0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer une analyse détaillée des NBA Finals avec un duel entre les Nuggets de Denver et le Heat de Miami. Nicolas Jokic face à Jimmy Butler pour m'accompagner. C'est Florent du compte Twitter Mascots dans live que je salue. Bonjour Florent.
1: Salut, j'espère que tu vas bien et merci pour l'invitation.
0: Et bah de rien, c'est avec toi que je vais faire ce preview enfin des finales NBA. On Quelle l pression. On l'a attendu. hein. Ils se sont oh fait désirer oui. Miami. Oui, je sais pas si on va aller en finale, finalement. Ah voilà. oui, on l'a attendu. On <rire>
1: pensait que ça irait un peu plus vite. Et puis, ils ont joué un peu avec nos nerfs. Euh, tant mieux pour Denver. On en reparlera peut-être après. Euh, ou, pas, ou pas tant mieux. On en reparlera peut-être après.
0: Écoute, en tout cas, on ne va pas parler de, de Boston puisque c'est terminé. <rire> terminé. Ciao, les gars. Euh, on parlera de Boston une autre fois. Quand on parlera. Elle finit business. Voilà, <rire> là c'est fini, je te finish Boston. Donc... Unstarted, moi j'aurais dit même, mais bon ça, on ne va pas commencer. Mais bon, on fera le bilan des équipes éliminées euh, une autre fois dans d'autres dans circonstances. Là, on va parler des deux équipes qui nous concernent, là, ce que j'appelle la revanche des laissées pour compte. Au début de la saison et même à l'entame de ces playoffs, une personne annonçant une affiche d'Enver-Miami. En finale, NBA aurait probablement dé déclenché les rires, voire les moqueries des interlocuteurs. À part leur confrontation face aux Wolves, Denver n'a jamais été annoncé comme favori dans ces séries, en demi ou en finale de conférence, contre les Suns et les Lakers. 12 victoires et 3 défaites plus tard, les voilà qualifiés pour la première fois de leur histoire en finale NBA. 47 ans d'attente pour les fans, avec ce sentiment d'être face à une équipe que rien ne semble en mesure d'arrêter, si ce n'est peut-être… Le hit de Miami, huitième de la conférence Est, on connaît l'histoire, après un passage par le play-in. Perdu le premier match face à Atlanta, avant de s'imposer difficilement face aux Bulls. Jimmy Buckets et sa bande sont allés crucifier les Bucks de Milwaukee, grands favori pour le titre au début de ces playoffs, en cinq matchs s'il vous plaît, avec la manière. Puis ils se sont débarrassés des Knicks en six matchs, malgré l'entorse à la cheville de Jimmy Butler. Opposé aux Celtics en finale de conférence contre l'école. Encore une fois, personne ne les voyait capables de rivaliser. Miami a enchaîné trois victoires consécutives avant de perdre les trois suivants, évidemment, pour finalement s'imposer dans un match 7 décisif sur le parquet de Boston. Ils sont comme ça Miami, ils aiment être les outsiders. Ils se transcendent dans l'adversité pour mieux faire mentir ceux qui les annoncent perdants. Tout cela participe à bâtir leur légende. En finale, à tous ceux qui donnent Denver largement gagnant, Miami leur dit merci. Florent, un mot rapide sur la manière dont tu as vécu le parcours de ces deux équipes durant ces playoffs.
1: Folle, euh, surpris et assez assez sympathique. Non, non, non euh, des parcours assez différents finalement parce que Denver c'est on va dire très sérieux. Euh, depuis tout le début euh, de, de ces playoffs sérieux efficace bien entendu même très efficace t'as douté,
0: côté... douté de Denver personnellement ou pas toi quand il quand y a eu les Suns et les Lakers tu t'étais parti sur, sur une victoire de Denver tu les sentais bien ou t'as as eu tes doutes
1: euh... Bah, J'avais forcément des doutes, parce qu'on ne peut pas nier que les Lakers et les, les Suns avaient aussi. quand même des, des attributs, mmh. mais je sentais quand même, euh, je, je, je voyais bien les, les Nuggets passer, parce que je les voyais assez euh, en, en forme déjà, euh, dans une forme actuelle et plus sérieux, puis ça reste quand même le numéro 1 en saison régulière, même si bon, dans ces playoffs saison régulière, je ne sais pas trop si on peut s'y fier, mais euh, on était sérieux depuis le début, euh, je... c'est surtout contre les Suns où ils m'ont vraiment impressionné, je ne pensais pas qu'ils s'en débarrasseraient aussi facilement. Euh, donc, euh, plutôt, contre les Lakers, j'étais plutôt confiant, euh, même s'il y avait toujours le facteur LeBron James.
0: Alors moi, je ne voyais droit. pas du tout le sweep en finale. Autant les Suns, j'ai trouvé ça disputé, comme je l'ai dit, répété, le Game 2, quand on revient sur cette série, le Game 2, gagné à l'arrache, euh, à domicile.
1: Je ne euh, joue pas grand-chose. Euh,
0: franchement, quand tu regardes en arrière, tu te dis, Ouf, heureusement <rire> qu'ils sont allés remporter ce match. Et j'ai trouvé ça finalement assez disputé. Je trouve que les Suns, quelque part, euh, ils n'ont pas trop à rougir. Par contre, le sud des Lakers, je ne l'avais pas vu venir. Moi, j'avais donné 4-3 euh, d'Enver, mais euh, je pensais qu'ils allaient transpirer beaucoup plus face à, à LeBron James et Anthony Davis. Quoi.
1: Moi, c'est le troisième match contre les Lakers, qui m'a un peu dit que c'était mort. Mm. Euh, c'est celui, où je crois que c'est le troisième, hein, où Jokic est gêné par les fautes. Il joue assez peu. Et finalement, oui. euh, mal malgré cela, euh, bah, il gagne. Et c'est là où je me suis dit ah, celui-là, les Lakers, ne devaient pas le perdre euh, oui, et finalement oui. ils l'ont pas eu donc je me suis dit si vraiment celui-là ils le prennent pas euh, ce, sera, ce sera foutu
0: effectivement il y a eu, ouais, il y a eu tout un passage je crois que ça a duré 7 minutes un truc comme ça où Jokic était sur le banc et, euh, et Denver est a, a resté total, tout à fait au contact des Lakers effectivement c'était le signe qu'ils avaient un peu euh, comment dire trouvé la solution à l'équation euh, Lakers quoi.
1: et en face bah, improbable dingue euh, <rire> spectaculaire euh, tous les qualificatifs possibles et imaginables. Euh, imprévisible, je pense qu'imprévisible, c'est peut-être le meilleur mot.
0: Oui, complètement. enfin Je veux dire, là, euh, j'en je, peux plus de répéter tout le temps les mêmes trucs concernant Miami. D'ailleurs, je pense que je vais changer de tonalité dans, ces, dans ce preview des finales, parce que là, Miami, si au bout de trois tours, on n'est pas convaincu de ce qu'ils sont en train de faire, je veux bien croire, quand je préparais ces, 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 ce podcast, j'étais là à me dire, à, en train de noter dans mes annotations, je mettais souvent « Ah, mais est-ce que Caleb Martin peut maintenir cette adresse Est-ce que Miami peut maintenir cette adresse ?» Et quelque part, c'est ce qu'on se dit à chaque, à chaque tour, pratiquement. Alors, on va parler il y, y a des différences entre les, les adversaires qui ont affronté Miami et ce que Denver va leur, va leur opposer dans ses dans finales NBA. On a vu, notamment face à New York, que Miami est aussi, des fois, passe aussi par quelques trous d'air en termes d'adresse. Ça peut leur arriver. Il ne faudrait pas que ça leur arrive face à Denver, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais ça arrive après ils ont eu une adresse complètement folle face à Milwaukee une adresse complètement folle, folle face à Boston ils ont sorti deux des équipes qui étaient éminemment considérées comme deux équipes très sérieuses pour le titre
1: ah oui oui ils ont, ils ont, pas, ils ont pas eu un, un parcours facile sur le papier hein, ça c'est sûr, pour moi c'est surtout la série contre les Bucks où il y a la blessure de Janis qui, qui réécrit beaucoup l'histoire mais après, euh, ils, sont allés, ils, sont, ils sont allés chercher les Knicks, ils sont allés chercher les Celtics. Ils ont fait déjouer les Celtics. Euh, D'ailleurs, ils font déjouer tous leurs adversaires, hein, c'est leur arme principale. Euh, mais ils sont allés chercher, en tout cas, les, les, les matchs un par un. Et s'ils ne sont pas là, ce n'est pas le, le fruit du hasard, le fruit de la chance, le fruit de la malchance pour leurs adversaires. Voilà, c'est quand même une équipe sérieuse. Euh, y a pas eu... Les Celtics n'étaient pas décimés par les blessures, etc. Donc, euh, ce n'est pas non plus le parcours... Euh un peu accidentel. Non, 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 ils sont pas là pour rien non plus.
0: Tu m'offres une parfaite transition, Florent, par rapport à la question que je vais te poser maintenant. La première question, je pense, qui est centrale dans ce, dans ce duel en finale, c'est comment tu vois Miami défendre sur Denver À ton avis, quelle est la stratégie à appliquer, notamment pour défendre euh, Nikola Jokic, qui, je pense est un profil qu'ils n'ont pas eu à, à affronter. Denver est même une équipe en tant que telle qu'ils n'ont pas eu encore à affronter. Je veux dire, ça, je, ce que je veux dire par là, c'est la taille des, des, de cette équipe des Nuggets et le, et le challenge que représente Nikola Jokic, qui est, je le répète, en triple-double sur ces sur playoffs et qui est à la tête d'une attaque qui est historiquement efficace. On en parlera tout à l'heure, j'ai quelques chiffres à, à te soumettre. Mais euh, vite fait comment tu penses que le hit doit aborder ce, ce, ce duel d'un point de vue défensif
1: C'est sûr que euh, affronter Jokic, c'est pas... Bah c'est du MVP, hein, c'est du niveau MVP, sans relancer euh, de francs dans la polémique, mais euh, comment ils vont faire C'est très compliqué. Moi, je me demande de plus en plus si euh, leur stratégie ne va pas être plutôt de museler le plus possible Murray et finalement d'admettre qu'ils n'ont pas les moyens contre Jokic. Mmh. On sait que tout le long de ces playoffs, ils ont une arme dévastatrice pour leurs adversaires, c'était la défense de zone. Problème, la défense de zone, ça ne fonctionnera pas contre les Nuggets, du qui tout. en saison régulière était la meilleure équipe euh, face aux défenses de zone. Et je Pourquoi pense que je fais une défense de zone face aux Nuggets, ça ne fonctionnera pas beaucoup. Polstral Strahl je pense, euh, mais je, je pense que rapidement, il verra que ça ne fonctionne pas, il changera autre chose. Donc ils devront faire autre chose. Et... Euh, je pense que c'est quand même à, à, à des qui, qui sera principalement sur euh, Jokic. Mais euh, même, malgré les qualités de ce joueur, je pense qu'il aura énormément de mal euh, face aux Serbes. Et je, 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 finalement, je me dis de plus en plus que la solution de Jokic, c'est peut-être euh, de museler Murray finalement. C'est d'admettre que. Euh, bah, que le serve va faire des dégâts, qu'ils n'ont pas forcément les moyens pour le contrer. Je vois pas Kevin Love, euh, Kevin Love défendre sur euh, Jokic, je, je vois pas forcément non plus Kalem Martin. Donc euh, j'ai du mal à trouver de, de solutions individuelles. Alors on sait après bien sûr qu'il y a des, des solutions collectives, et c'est là où le, le génie de leur coaching euh, peut, peut les aider. Mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal, et je parie de plus en plus que eux, leur but, ça va être finalement peut-être de dire euh, bah lui il va mettre 45-50 points, mais pas les autres.
0: C'est très, très, très intéressant ce que tu dis là, c'est exactement ce que j'ai noté. C'est exactement ce que j'ai noté par rapport à la stratégie à appliquer concernant, euh, concernant Miami. Parce que je pense très sincèrement que, comme tu viens de le dire, très justement, la défense de zone qui leur a permis de survivre face à Milwaukee et à Boston notamment, elle sera impossible à appliquer face à Denver. Comme tu l'as très bien, très bien souligné, Denver, c'est euh, s'il y a une équipe contre qui tu ne peux pas faire ta zone, c'est eux. C'est eux, et ça c'est clair. Ils, ils marquent 1,21 euh, points par possession contre les zones euh, cette saison, contre les défenses de zone. C'est la meilleure marque de la Ligue. C'est-à-dire que tu te fais disséquer si tu fais une zone contre eux. Donc déjà, Miami, et tu peux être sûr qu'Eric Spolstra, il, il, il a l'info, hein, c'est évident ah, je... euh, qu'il le sûr. sait. Euh, une autre question que je me suis posée en préparant cette émission, c'est est-ce que Bamade Bayo peut… Euh, à quel point il peut essayer de faire mieux qu'Anthony Davis Anthony Davis, avant la série contre Denver, on était tout, tout le monde était là à dire « Ah, c'est le meilleur défenseur de la Ligue, c'est une honte qu'il n'ait pas eu, qu'il ne soit pas le défenseur de l'année » ou je ne sais quoi. Bref, si Anthony Davis n'a pas réussi à manœuvrer contre, contre Jokic, je ne vois même pas comment Bama Bayo va réussir à faire, le, à faire le job. Il est plus petit, il est moins lourd. Alors, il a, il a la mobilité pour lui. Mais je ne vois pas comment ça peut, ça peut bien se passer. Miami, pendant la saison régulière, même si l'image de saison régulière ne nous indique pas grand-chose, Miami euh, évitait de tout swi de switcher. C'est une des défenses qui switch le plus sur les écrans parce que Bam Bayo a cette qualité propre à lui qui, grâce à sa mobilité, peut switcher sur les, les attaquants plus petits que lui. Et il est capable d'être resté devant eux, il est capable de venir en aide défensive derrière pour protéger le cercle ou aller prendre les rebonds. Contre Denver, ils ont toujours évité pour, euh, de faire ça. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que si tu switches un, un, un petit contre, contre Jokic, c'est mort. C'est mort immédiatement. Il va l'enfoncer, et si tu fais une prise à deux ou que tu fais une, enfin, si tu fais une aide défensive, <rire> il, va, il va trouver il le gars qui est ouvert. C'est sûr et certain donc, c'est pas Là, Eric Spolstra, il, pose, il va se poser la question de savoir qui je mets avec Adebayo. Est-ce que je mets Caleb Martin Et dans ces cas-là, je ne peux rien switcher absolument, jamais rien du tout. Ou est-ce que je mets Kevin Love avec tous les problèmes que, potentiels Parce que Kevin Love, c'est un vétéran. Mais est-ce que Kevin Love peut prendre un contre un Jokic et euh, faire en sorte que Bam Adebayo soit celui qui va venir en, en deuxième rideau défensif pour euh, l'empêcher de marquer au panier je me pose cette question-là. J'ai pas l'impression que Spolstra a une solution claire, en fait, dans ce, dans ce match-up face à Jokic.
1: Non, il n'a pas forcément les, les, les outils, les, les joueurs C'est ça, cours, exactement. Hein. Il n'a pas le personnel, en fait. Parce que, comme tu l'as dit… Euh, je n'ai pas parlé de Cody Zeller.
0: l'air bien sûr. Enfin, voilà, Cody Zeller, Cody Zeller,
1: Mais non, ça, ça va être compliqué. Sur manga, ça mais... je pense que c'est vraiment un peu un problème insolu. Et puis, Jokic, on le connaît. Hein, il va se mettre près du panier. Il va faire ses 18 feintes. Il va tourner trois fois autour de lui. Euh, et à un moment donné euh, Bam fera de... voilà, tombera dans le panneau parce qu'il tombera dans le panneau comme tout le monde tombe, tombe dans le panneau il va s'amuser en plus je trouve qu'il a beaucoup de qualité euh, Bam Adebayo mais euh, d'abord il fait que 2m6 hein, tu l'as dit donc c'est pas non plus euh, une grande envergure euh, et puis même s'il est très athlétique euh, ça compense un petit peu parfois le fait qu'il tombe facilement un peu je trouve dans les feintes Alors, et... facilement c'est ouais. un bien grand mot mais euh, face et... aux spécialistes en plus de ce truc là ça va être compliqué c'est ça
0: Jokic est totalement habitué à ce genre de profil en fait. Il ne joue quasiment que contre que des, que, que des mecs comme ça, qui il sont athlétiquement ça. beaucoup plus forts que lui. Mais il fait quoi Il leur rentre dans l'art et, euh, et il crée l'espace. Il crée l'espace nécessaire pour faire son petit son petit flotteur, son petit bras roulé, son petit shoot à reculons. Enfin.
1: Ah bah il va lui faire quitter son short. Plus voilà, il y a, fois le match. Hein. Pour Yoki, c'est le problème. roi pour faire ça. Hein.
0: Et je pense effectivement, plus j'ai réfléchi à ce duel. Plus je me suis dit que le hit pour moi, il y a deux choses, deux axes défensifs majeurs. Et je vais citer Draymond Green qui, dans son euh, dans son analyse de la série entre les Nuggets et les Lakers, a donné une information que je trouvais, que j'avais trouvée très intéressante. La enfin, une autre une autre chose. Quand tu es fan, moi je suis fan des, des Nuggets depuis un moment. Je sais très, enfin, je pense que pour gêner les Nuggets véritablement défensivement, il faut avoir de la taille. Et c'est ce qu'avaient les Lakers en 2020, même si cette équipe des Nuggets était très différente à cette époque. et Jokic n'était pas le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Qu'on soit bien clair là-dessus, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais à l'époque, les Lakers avaient Dwight Howard. Si vous regardez des images de cette, de cette confrontation, Dwight Howard était, était un punk en train d'essayer de, de, d'énerver Jokic en permanence, de le faire sortir de ses gonds, de le titiller en permanence. Était, il était insupportable avec Jokic pour essayer de le sortir de son jeu. Et ça, et ça marchait, et il y avait Javal McGee, et il y avait Anthony Davis, et il y avait Kai Kuzma, et il y avait LeBron James, enfin, ils étaient énormes les Lakers, et je pense que c'est vraiment la meilleure arme pour gêner les Nuggets, Miami n'a pas ça, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que Jokic, quelque part, tu dois admettre que tu peux difficilement le freiner euh, en un contre un, ou, euh, même collectivement, je veux dire, ça, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de se casser les dents pour essayer à tout prix d'arrêter ce gars-là, et la meilleure solution, c'est ce que disait Draymond Green, c'est peut-être de, de le laisser inscrire 40 points, en fait d'aller contre sa nature à Jokic. Jokic, il veut faire jouer les autres, il veut faire briller ses coéquipiers. Et il, il, il disait très justement, si, si Jokic, tu lui laisses marquer 40 points, mais que tu le maintiens dans la barre des 5 passes décisives, tu as peut-être une chance de gagner. Si Jokic marque 25 points sur 12 shoots et qu'il a euh, 15 passes décisives, c'est mort, tu vas perdre ce match. Et je trouve ça extrêmement pertinent en fait.
1: Pardon. D'ailleurs, c'est pas quand il avait fait 50 points contre les Suns, je crois qu'ils avaient perdu quelque chose comme ça. Oui, 53 points contre
0: les Suns. Donc c'est un parfait
1: exemple. Il avait au scoring, il était extrêmement fort, mais son équipe avait perdu.
0: Je sais plus combien de passes décisives il avait. Tiens, il faudrait que je regarde ça, mais je vais pas le trouver tout de suite là. Après, la question,
1: c'est aussi qui va défendre sur Jamal Murray. Alors, on peut parler. Plus évident.
0: On peut parler de ça Alors, j'aimerais qu'on attende un peu avant de parler de ça. D'accord. Euh, juste pour terminer, euh, par rapport à, à Jokic et à Denver, et la, et la défense du Heat par, par rapport à ça, je pense effectivement que pour moi, l'objectif pr premier du Heat de, de, devrait être, c'est mon, mon avis de, de fan NBA, ça ne vaut pas grand-chose, je suis d'accord. Si Heinz Polstra nous exposait sa stratégie, ça serait mieux. Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que ça peut être une bonne stratégie côté Denver. C'est de euh, peut-être laisser Jokic, essayer de, enfin, de scorer con, et aller contre sa nature, limiter ses passes à cet adversaire, limiter les li le lien entre lui et ses coéquipiers, pardon, et, euh, et bloquer tout le reste. Bloquer Jamal Murray et bloquer tous les role players autour de lui pour éviter euh, de se faire enfoncer par le collectif euh, qui, enfin, qui ressemble à un rouleau compresseur côté Nuggets quoi. voilà, alors vas-y défense sur Jamal Murray, qu'est-ce que tu en penses de ça toi
1: bah, j'aurais presque tendance à croire parfois qu'ils vont peut-être lui mettre euh, pourquoi pas Butler sur quelques séquences parce que ça n'a pas non plus été évident non plus euh, Kylori ne pourra pas défendre sur Murray, hein, ça c'est une évidence mm -hmm. euh, est-ce que Struss et Vincent pourront le faire euh, avec quelques qualités mais je pense que quand même ça va être assez compliqué Mais il va falloir ouais, euh, le, le gêner On sait que Jamal Murray est très fort sur pick and roll Surtout dans ses playoffs, il se régale là dessus Et je pense qu'en fait euh, ils vont essayer vraiment d'empêcher de, 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 les, les pick and roll côté euh, Nuggets Et ils vont lui mettre, euh, ils vont mettre à Murray pardon, euh, le maximum de joueurs dans les pattes Ils vont lui en mettre un puis deux Ils vont, enfin, ils vont faire une défense je pense en haïtage sur Murray pour vraiment l'empêcher de pouvoir jouer pleinement les pick-and-roll et le mettre en difficulté, je pense que c'est vraiment sur une stratégie collective qu'ils vont pouvoir y arriver.
0: Je suis pas sûr que ça soit pareil, enfin, je suis pas sûr que tu puisses contrer le jeu à deux Jokic-Murray. Je regardais l'autre fois une vidéo sur les backscreens, les écrans par derrière mmh. ou les écrans, il y a tout un jeu d'écran qui se passe autour de Jokic qui sert vraiment de tour de contrôle et pourquoi à chaque fois on voyait Anthony Davis courir pour essayer de contrer Murray beaucoup trop tard ou le joueur qui demeurait parce que les Lakers ont, ont tout essayé ils ont essayé de switcher ils ont essayé de de, 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 de faire sortir le celui qui, qui était qui défendait le poseur d'écran pour euh, faire sortir Murray de son rythme et l'empêcher de prendre et le dissuader de prendre son tir mais en fait il n'y avait jamais l'espace euh, ils n'arrivaient jamais à combler l'espace nécessaire pour empêcher Murray, en fait et quand Murray n'a pas la solution du tir, il peut toujours pénétrer. Et dans ces cas-là, tu te retrouves dans une situation vraiment pourrie où, euh, quelque part, c'est le défenseur qui était sur Jokic, donc ton grand, qui est obligé de sortir sur, sur Jamal Murray. Jamal Murray va le faire sortir à l'extérieur et tu vas te retrouver qu'avec des petits, surtout si tu es Miami, euh, qu'avec des petits pour défendre sur Jokic. Et là, c'est pareil. Ce n'est pas une, une situation dans laquelle tu veux te retrouver, en fait. Ça, ça, ça va être très compliqué pour Miami.
1: Ah oui c'est un, un bel euh... et puis euh, on parle de ces deux joueurs mais il n'y a pas qu'eux qui sont capables aussi de faire des petits dégâts oui. mais euh, donc ça, ça va être très compliqué oui, parce que euh, euh, sur de l'individuel pur je ne les vois pas donc ils euh, réussir à poser des problèmes donc il va falloir vraiment qu'ils y arrivent par, euh, par le collectif ce qu'ils font plutôt bien, hein. ça c'est une qualité Tout du à fait. défensivement il y a une vraie mécanique offensivement aussi mais défensivement surtout il y a une vraie mécanique collective et c'est leur force donc, c'est là-dessus qu'ils devront trouver des stratagèmes pour, euh, pour mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est sûr qu'il euh, y a un obstacle assez important, surtout que globalement, en termes d'envergure et de taille, il y a un déficit du côté de Miami.
0: Complètement. Et je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. La qualité du hit aujourd'hui, c'est leur défense collective et l'intelligence des joueurs qui défendent, justement. Euh, Ils vont devoir intercepter beaucoup. Je veux dire, tous ces joueurs-là sont extrêmement intelligents. Et je pense qu'une une, une autre corde à l'arc d'Eric Spolstra, je ne pense pas que ça va être une défense. Je pense que Miami aurait tort d'aborder ce duel en se disant « On va proposer une défense et on va voir si… Euh, » sauf, si sauf si ça marche du tonnerre de Dieu. Bah oui, dans ces cas-là, tu restes sur ce schéma. Mais je pense que Spolstra a quelque part moyen de, de proposer différentes couvertures défensives, différents schémas et euh, d'alterner en permanence en cours de match pour éviter que euh, les, les Nuggets prennent, se, se, se retrouvent confortables face à, face à une configuration à proprement parler, et essayer toujours de les laisser euh, bah, en déséquilibre défensivement. Oui, et surprendre. Euh, tout d'un coup, faire une prise à deux. Ah, puis finalement, on arrête. Hop, une défense de zone. Ah, ben bah, finalement, on arrête. Et la, et la défense suivante, ça va changer. Il y a telle couverture qui change, tel tel joueur qui change. Peut-être que ça peut être aussi une solution, c'est-à-dire essayer de brouiller les pistes en permanence de façon à ce que Denver ne sache jamais trop sur quel pied danser finalement.
1: Ah, c'est tout à fait possible, surtout que Spolstra a les moyens euh, de, de coordonner de, de nombreux systèmes. C'est une solution très clairement, hein, c'est de, de déstabiliser un petit peu le, les nuggets, les empêcher surtout de, de dérouler leur jeu parce qu'à partir du moment où ils commencent à dérouler ils sont inarrêtables offensivement. Donc, il va falloir les surprendre, il va vrai. falloir aussi les forcer à faire des erreurs. C'est aussi une particularité des Nuggets, ils perdent assez peu de ballons. Et là, il va falloir qu'ils en perdent. Il va falloir euh, qu'on leur envole. Enfin, en tout cas, que les joueurs du 8... Euh, Sachant euh, que non.
0: le Denver, c'est l'équipe qui perd le moins de ballons de tous ces playoffs. C'est-à-dire oui. qu'ils ne commettent quasiment jamais d'erreurs. Con contrairement à Boston et Milwaukee, qui quelque part prenaient le bâton pour se faire, pour se faire battre trop souvent... Et il y a une grosse différence entre Milwaukee, Boston et Denver, c'est que que ce soit Milwaukee ou Boston, ces deux équipes au profil défensif. Et j'apprends rien à personne en disant que et Milwaukee et Boston, Boston c'était moins évident, mais Milwaukee, on sait tous que offensivement, c'était pas aussi limpide, c est, c est, ça n'a jamais été aussi limpide que ça. Il y avait, il y avait oui. toujours, c'était toujours un pro, des fois un problème le scoring pour Milwaukee. Surtout quand euh, quand à Middleton qui a été blessé la plupart de l'année qui revient de blessure, euh, Antetokounmpo qui manque quelques matchs, enfin bref, euh, Drew Holiday, il, est, il peut être très très fort parfois, mais il a souvent du déchet, bref. Les Celtics, en saison régulière, c'était une machine de guerre offensivement, mais dans ces playoffs, on a bien vu qu'ils étaient incapables de résoudre la, problème, le, la défense de zone du Heat, jamais, ils n'ont jamais résolu cette, cette histoire, et c'est pour ça qu'ils ont perdu d'ailleurs. Et ils ont, se sont butés sur cette histoire de, de « five men out », c'est-à-dire que, que des shooters sur le terrain quasiment, ce qui était la bonne stratégie face à Miami quelque part. Mais ils n'arrivaient pas à rentrer leur shoot, jamais Je veux dire que ce soit Jalen Brown, Jason Tatum, euh, et même collectivement, ils étaient sur un pourcentage de réussite au tir qui était catastrophique, alors que les, le hit, eux, était bien au-dessus de leur, de leur moyenne de, de saison régulière. Denver, je pense que c'est très différent. Je regardais l'efficacité offensive de, des Nuggets, après je te laisse parler. Ils sont, sur les trois premiers tours de playoff ils sont au même niveau que les Cavaliers, que les Cavaliers en 2017, donc avec LeBron James et, et Kerry Irving, cette équipe était monstrueuse offensivement, et les Warriors de Curry, euh, Clay Thompson et Kevin Durant. On parle d'une de, de, attaque qui est quasiment similaire à ces deux attaques-là. Celle de, celle de Denver. Donc, il euh, wow, faut se lever tôt pour arrêter ça. Il hein.
1: va falloir les faire déjouer. C'est ce que c'est faire le hit. Et là, il va falloir vraiment qu'il le fasse, qu'il fasse un petit peu déjouer les nuggets pour les forcer à perdre des ballons, pour euh, leur donner une efficacité euh, moins grande en attaque eux, se donner des ballons un peu plus faciles en attaque avec du jeu de transition, surtout que le, la défense de transition de Denver est assez faible. Euh, et puis, il va falloir aussi euh, sécuriser énormément le rebond, parce que quand en face, t'as une très bonne attaque, faut pas lui donner des secondes chances.
0: Euh, ouais, et malheureusement, c'est que... Le... Le oh, déficit
1: est... de taille ne va pas faciliter la chose, Bam Adebayo c'est 2m6, les autres ne sont pas non plus des, des grandes perches donc la bataille du rebond va être compliquée mais ils n'ont pas le choix, il ne va pas falloir qu'ils laissent trop de billes parce que sinon euh, les secondes chances de Denver ça va les tuer, il y aura un rendement offensif qu'ils n'arriveront qu pas à suivre.
0: Entre le Heat et les Nuggets il y a quand même euh, une certaine différence on va dire d'efficacité de, au rebond quoi. Il y a les Nuggets, c'est la première équipe en termes de pourcentage au rebond de ces playoffs. offs Ils sont premiers. Le Heat, ils sont dixièmes.
1: Oui, c'est une équipe moyen plus, on va dire.
0: D'ailleurs, c'est ce qui fait une des grandes forces de la défense des Nuggets, c'est cette capacité à, à, à sécuriser le rebond défensif en permanence, de limiter justement les, les seconds tirs, les, les, les points en deuxième chance de, des équipes adverses les Lakers se sont complètement... Tout à l'heure, tu parlais des points en contre-attaque que devrait générer Miami. On disait exactement la même chose pour les Lakers. Ah, les Lakers, une équipe formidable en contre-attaque, c'est là qu'ils qu trouvent des points. Miami, c'est la première équipe en points inscrits sur, euh, sur les ballons perdus qu'ils génèrent euh, grâce à leur défense. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, ils sont face à l'équipe qui perd le moins de ballons de tous ces playoffs. Quoi. Donc, si tu coupes ce robinet à points côté Miami, en fait, pour moi, le plus gros challenge de Miami, au-delà de la défense de, de, de comment ils vont trouver des solutions défensivement pour freiner Denver, ce qui, ce qui est important, hein, très important. Mais l'autre question majeure qu'on peut aborder maintenant concernant Miami, c'est comment ces gens-là vont réussir à rester au contact en termes de points, de scoring, en fait. Qui va scorer assez dans cette équipe pour euh, tenir, la, pour rester au contact et se donner une chance de remporter un match?
1: C'est une, une autre problématique en effet, parce que euh, oui, il y a Jimmy Butler, c'est sûr. Maintenant, il ne pourra pas assurer 50 points à chaque match. Et il Et leur faut euh, quelqu'un
0: d'autre. C'est-à-dire qu'on voilà. a vu contre Boston, son meilleur lieutenant offensivement, ça a été Caleb Martin, mec sorti, euh, qui nous a sorti une fin de série mais absolument hallucinante et Bam Adebayo, lui, galérait offensivement alors, alors qu'ils avaient plutôt besoin de, de, de ses points. Adebayo, là, va être tellement sollicité défensivement que ce serait euh, oui, risqué faut... d'attendre à ce qu'Adebayo soit à la fois défensivement euh, un as, un monstre, et, et dire, bah vas-y, en attaque, tu, tu, tu nourris aussi la marque. Quoi.
1: Oui, oui. Compliqué. Puis, non, on ne peut pas trop, non plus tout lui demander. Il aura déjà un rôle défensif primordial. Mmh. Et puis, je pense qu'il faut aussi euh, reconnaître que ce n'est pas un joueur qui, naturellement, met 25 points par match. Euh, il a de très bonnes qualités, mais je pense qu'il faut arrêter de rêver qu'il soit euh, voilà, un, un, un excellent défenseur, mais en même temps, un, une machine à scorer. C'est pas un Anthony Davis, par exemple. C'est autre chose, c'est un peu différent. Je pense qu'il faut admettre aussi ça. Mais oui, il va leur falloir des autres scoreurs, parce qu'en plus, euh, Aaron Gordon, euh, il a les moyens clairs pour gêner Calem euh, Martin. Hein.
0: Pas, je, alors on, va en, on va en venir à ça. Moi, il fait partie de mes, de mes facteurs X, et ah, Très clairement. Euh, parce que, il, à mon avis, c'est lui qui va avoir la, la, première, la première consigne sur Jimmy Butler. Butler oui, très certainement. Et, et clairement, c'est le joueur qui peut être le... Plus parfaitement bâti pour gêner pour gêner Jimmy Butler.
1: Ah bâti c'est le cas de le dire ouais c'est un beau bonhomme. C'est à dire
0: que il est rapide. Enfin je veux dire, Aaron Gordon c'est un mec qui est capable de défendre sur Damian Lillard. À la base les Nuggets ont utilisé Gordon pour pour gêner Lillard euh, avec plus ou moins de succès. Hein, Lillard est à ce point formidable que la série qu'ils avaient fait euh, bah c'était très compliqué de le gêner Damian Lillard. Mais mais il est capable de défendre sur un mec comme lui. Là, dans ses playoffs, il a, il a défendu sur Karl-Anthony Towns, ensuite sur Kevin Durant et ensuite sur LeBron James. Pas mal. Et là, il se retrouve face à Jimmy Butler qui, je trouve, alors, aussi formidable que soit Jimmy Butler. Je ne sais pas à quel point euh, la, la, le côté physique de Aaron Gordon va poser des problèmes à Jimmy Butler. Ce duel va être déterminant dans ses, dans ses finales.
1: Ah oui, comme tu l'as dit, c'est… Euh, c'est un, un bon défenseur vraiment, et comme tu l'as dit on lui a donné systématiquement le meilleur joueur euh, adverse donc c'est une preuve de confiance euh, la part de, de Mac Malone et c'est sûr que s'il peut Gêné Butler, euh, ce sera déjà une très bonne chose aussi parce que c'est le score numéro un. Si en plus le scoreur numéro 1 est en difficulté dans une équipe qui n'a pas tant que ça de solutions offensives, ça va être très compliqué. Mais ils son, sont, son, son, ce duel-là, ça va être très très important. Et Gordon a un rôle en effet en, en défense qui va être très très important. Et, co et comme tu dis, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce sera la première lame et il y aura sans doute d'autres lames euh, qui, qui peuvent le faire porteur et pas le non plus, c'est pas un élite défenseur, mais il est capable sur quelques séquences de faire des bonnes choses. Euh, donc oui, oui, il y aura. Par beaucoup contre, de... ils ont,
0: ils ont Kentavious Caldwell-Pope, ils ont Bruce Brown. Oui. Je, je me demande même si Christian Brown ne sera pas euh, tenté un moment ou un autre, à moins qu'il soit un peu trop, un peu trop vert pour pour les finales NBA. D'ailleurs, c'est un truc qui va jouer en défaveur des, des Nuggets, c'est leur manque d'expérience, alors que Butler a des baillots et une poignée d'entre eux. Je veux dire, c'est n'est pas, pas maintenant que ces gens-là vont être impressionnés, quoi, clairement. Mais il euh, ne faut, 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 faut pas minimiser ça. Les, la, la, la scène des finales NBA, pour les, pour les, pour les néophytes, pour, les, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds, parfois, ça peut être un peu un vertige quand même.
1: Ah oui, mais les joueurs le disent souvent, hein, même des joueurs expérimentés ou qui avaient déjà fait des playoffs le disent. Quand tu es en finale NBA, ce n'est pas un tour de, de playoff. Ce sont les finales NBA, c'est un monde à part. Et c'est sûr que ça peut, ça peut jouer quelque chose. En plus, il y a le, le poids de, de l'histoire du côté de Denver. Euh, ils n'ont jamais gagné de titre. S'ils le font, euh, ils rentreront dans l'histoire euh, à, à jamais les premiers, comme on dit. Hein. Mmh, Donc, oui, ça peut, ça peut gamberger. Dans les moments, si vraiment les séries sont compliquées, ça peut être un petit point de détail qui, qui fait basculer d'un côté ou d'un autre. Hein. C'est une évidence.
0: Oui, complètement. Ouais.
1: Laurie peut se réveiller, ça serait étonnant. Mais Kyle Laurie oui. <rire> peut retrouver un mais... petit peu euh, sur 2-3 shoots, 4 shoots, il euh... peut retrouver une adresse. Hein.
0: Il s'est passé des choses beaucoup plus folles que ça, j'ai envie de dire, du côté du hit. Quoi. On n'est plus à ça près. Non, on n'est plus à ça près. Alors, justement, tu vois, enfin, entre Caleb Martin... Je... Enfin, Caleb Martin, j'aimerais bien le voir continuer à afficher ce niveau parce que franchement, il était magnifique contre Boston... Euh... Gabe Vincent, Max Trouz, tous ces gars-là ont eu leur moment. Duncan Robinson, j'ai hâte de voir s'il va être jouable ou pas. Franchement, c'est une vraie question parce que défensivement, Duncan Robinson, tout à l'heure, on parlait de l'attaque irréelle en termes d'efficacité de Denver. Duncan Robinson, il t'offre du shooting, mais derrière, il peut, te il peut te reprendre beaucoup aussi parce que défensivement, il va être visé par Denver
1: et ouais, d'ailleurs, ça va être compliqué pour ça euh, va être euh, la question ça. aussi
0: pour Tyler Hero parce que Tyler Hero qui a annoncé par Chris Haynes comme potentiellement de retour au numéro 3, 3. Ouais. Euh, Tiens, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de ça Je veux dire, est-ce que tu prends le risque de casser le rythme et, et quel rôle tu lui donnes à Tyler Hero Est-ce que quelque part, un mec qui est pas dans le rythme, qui est pas dans l'ambiance, qui va prendre des minutes à, à un mec qui, qui, qui a participé activement à construire tout ce, tout ce parcours après, Tyler Hero, il est hyper talentueux. Alors, quel état de forme, dans quel état de rythme il va être Là, c'est le gros point d'interrogation. Quel genre de minutes tu lui confies Et défensivement, c'est tout ce que Tyler Hero, c'est quand même un gros problème potentiellement. quoi.
1: Comme tu l'as dit, la première interrogation, c'est dans quel état il sera mm -hmm. euh, Il n'a pas joué depuis très longtemps et en plus, là, il reprend dans les conditions et que, voilà, on va lui demander tout de suite d'être au niveau il n'y aura pas de sas de, 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 de décompression. Il va falloir tout de suite. C'est la grande interrogation. Après, je ne suis pas inquiet sur le côté euh, Il va prendre des minutes à quelqu'un parce qu'on sent que euh, du côté du 8, il y a vraiment la notion de, de groupe et de collectif. Et euh, si ça les fait gagner, ils s'en foutront. Si euh, Tyler Hero joue les deux dernières minutes euh, qui, je pense aussi. qui balance des banderilles ah, et, et que ça score, ils seront tous là. Euh, ils, ils... Je vois déjà les phrases de, de conférences de presse on a un groupe, on est une équipe. Euh, si, si le coach lui fait confiance, il s'y met les choux. Donc, je ne pense pas que ça créera des problèmes de dégoût. Non, tensions. non, non, pas du
0: tout. Spolstra a déjà fait ça. Oui. Tous ses play-offs, je veux dire, il a pris des joueurs, il les a mis dans la, dans la rotation, puis il, les a, il a fini par les enlever. Je veux dire, je, je, je crois que Kevin Love, il n'a pas joué une seule minute du Game 7 contre Boston. Euh, et que l'air non plus, alors qu'ils ont eu plusieurs minutes de jeu les, les, les matchs précédents. Mais parce que Eric Spolstra s'est dit, tiens, là, maintenant, tout de suite, dans le match-up, ça... Ça colle pas, euh, on, on va pas gagner comme ça Et, et c'est difficile de lui donner tort Puisqu'il a eu amplement raison
1: Donc, euh... Après il faut tenter J'ai envie de se dire euh, tu, tu tentes Et puis si ça fonctionne mmh. bah, tu le laisses si ça ne fonctionne pas, bah, tu as tenté. C'est une carte dommage. à jouer, bien sûr. Exactement, ça bien serait sûr. dommage de, de ne pas le tenter. Ça peut être un facteur X. Hein. Si vraiment il revient et euh, qu'il est incandescent, ça peut, ça peut ouvrir voilà, beaucoup de, de voies Oui, euh, Mais je, je pense que ce sera le, 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 le tentera si physiquement il est opérationnel. Il faut de toute façon le tenter. Ça peut être aussi une fois de plus une façon de brouiller les pistes un petit peu. Je ne suis pas sûr que les Nuggets aient énormément travaillé euh, Tyrell Hero, parce que voilà, il se disait peut-être qu'il euh, ne jouera pas ou ils y croient peut-être peut pas trop. Il, il faudra de toute façon perturber ses nuggets, ça peut être une façon aussi de les perturber. Cette fois-ci, pas sur le plan défensif, mais offensif. Voilà, tu, tu le fais jouer, il prend euh, trois shoots et il, il se met sur le banc. Mais si c'est trois shoots à 3 points que ça rentre, euh, c'est toujours cette prix. Oui, mais il si euh, si
0: si si te gagne un match parce que tout d'un coup il rentre 4-3 euh, euh, hein. points consécutifs euh, en, en l'espace de 2 minutes, bon, bah ouais, tu prends quoi.
1: Et si ça tombe, il ne jouera peut-être que ces 4 minutes-là. Il aura fait euh, ce qu'on lui aura demandé de faire. Mais euh, il, je, je pense que s'il est apte dès le troisième, ils le tenteront. Il euh, n'y a, a aucune raison de, ouais. de ne pas le faire.
0: Il y a un autre argument qui, euh, qui est beaucoup sorti, que j'ai beaucoup retrouvé dans, dans, dans cette analyse entre le hit et, et les nuggets. C'est de dire, ah oui, mais... Euh, et je l'ai dit tout à l'heure, je, je l'ai évoqué tout du moins. C'est de dire, ah oui, mais le hit, euh, leur adresse au tir, elle n'est euh, elle est, elle est pas tenable. Qu'est-ce que je dis à ça C'est que on a dit ça à la fin du premier tour, on a dit ça à la fin de la série contre les Knicks et on a dit ça à la fin de la série contre Boston.
1: Oui, une fois c'est un accident. Quand tu as gagné moment, plus.
0: trois tours de playoff, cette conversation faut arrêter. Oui, c'est tout à fait possible que Miami ait à passage à vide. Oui, c'est tout à fait possible que leur adresse revienne à la normale et, re et retrouve. Euh, Retrouvent un, 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 un niveau qui est plus dans la moyenne qu'ils avaient affiché cette saison. Parce que là, effectivement, c'est totalement incandescent le, leur adresse à trois points. C'est complètement irréel. Oui, ça l'est. Mais, à force, je veux dire, quand ça fait plus d'un mois et demi que tu es en train de tenir la, ce, ce rythme-là, c'est plus un accident à ce moment-là. Je veux dire, il faut arrêter. Euh, trouve Gabe Vincent et, euh, et comment il s'appelle Ah, oh, j'ai plus. Caleb est Martin. Martin voilà, ces gars-là rentrent leur tir, point barre, on passe à autre chose, tu vois. Je pense que là, maintenant, il faut arrêter de, de, de faire les, euh, les ravis de la crèche en se disant Ah, eh, tiens, c'est marrant. Maintenant, c'est pas marrant, c'est ce qu'ils font depuis de, Depuis, depuis de la mi-avril, quoi. Tout
1: oui, simplement. à un moment donné, euh, <rire> tu vois une, une fois, tu peux croire que c'est un peu de la réussite, mais à un moment donné, faut. faut, faut, faut... C'est ça. Si à une billet, de toute façon, faut pas faut, faut pas baisser la tête et se dire Ça ne durera pas. Il faut de toute façon partir du principe qu'en face de toi, tu as une équipe qui est très forte, qui n'est pas là par le fruit du hasard, donc il ne faut pas faire de cadeau. Donc il euh, ne faut, faut pas réfléchir. Est-ce que c'est de la chance ou pas En fait, tu t'en fous. Tu, tu défends sur lui, point barre.
0: Complètement. Tiens, dans, les, dans, les, dans les manières où Eric Spolstra peut gêner le jeu de Denver, j'avais trouvé un argument. C'est un coach euh, sur une chaîne YouTube qui avait lancé le qui avait lancé l'idée, et j'ai trouvé ça très intéressant, je voulais la partager avec tout le monde, c'est le fait de faire des pick-and-roll inversés avec Bam Adebayo. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu files le ballon à Bam Adebayo et un joueur de l'équipe, n'importe lequel, hein, selon, selon ce que souhaite faire Spolstra, et le genre de, de, de décalage et de mouvement qu'il souhaite créer, mais tu donnes la balle à Adebayo qui est capable d'initier une attaque, hein, Adebayo. il a cette, cette vraie qualité-là de savoir faire des bonnes passes et de de trouver ses coéquipiers. Et en fait, tu obliges Jokic à se retrouver, euh, à, se, à se prendre un écran, en fait. Et il disait ça pourquoi Il disait ça parce que Jokic se retrouve 98% du temps dans, de, de cette, cette saison, s'est retrouvé dans la position du défenseur sur le poseur d'écran. Or, il s'est retrouvé quasiment jamais en tant que joueur où il se prend un écran. Et il expliquait que potentiellement c'était une arme que pouvait utiliser Spolstrap pour justement, on en revient au même argument de tout à l'heure, de, de brouiller les pistes en fait, de, de sortir les Nuggets de leur zone de confort et essayer de créer un peu la confusion dans l'esprit des, des Nuggets.
1: Ouais, pourquoi pas. Mais comme tu le dis, je pense que ça va être des armes pour pour les faire déjouer, leur faire poser des questions, les faire douter. Euh, et voilà, des joueurs qui n'ont pas forcément l'expérience, qui commencent un peu à douter en fil NBA, ça peut aller vite, ça peut aller très vite. Hein. Donc, euh, ça peut être en effet une arme très intéressante. Et puis, c'est vrai que BAM a les moyens de, 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 de faire ces petits, ces petits gestes-là. Une fois de plus, ils le feront sans doute pas 25 minutes. Ils mmh. le faire sur quelques possessions. Complètement. Euh, 4-5 possessions, et puis ça, ça fonctionne. Et puis après, hop, on passe à autre chose au moment où tu sens que, que les nuggets sont. Euh... Sont, sont prévenus maintenant et bah hop tu, tu fais autre chose et tu, tu surprends hein. euh, pareil moi je serais pas étonné à un moment donné qu'on ait des, 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 des phases de small ball du côté de, du hit pour essayer de, de jouer assez vite et de prendre de vitesse en, en attaque euh, le, les nuggets, hein. ça, il y aura je pense des formules comme ça un peu à faire parce que c'est aussi, un, alors le problème du small ball aussi c'est un petit peu le cas de manière générale du hit c'est qu'ils aiment beaucoup tirer à mi-distance c'est une équipe qui aime bien ce, ce, ce mm -hmm. genre de shoot. Ça ne va pas être facile avec des Michael Porter Jr, d'Aaron Gordon qui rodent et qui sont quand même assez longilignes. C'est aussi une petite inquiétude ouais. que j'ai sur l'attaque du 8. Euh, parce qu'il va falloir que quand même, dans ce registre-là, ils vont avoir plus de mal que d'habitude. Oui, complètement. Bah, ce même un KSIP euh, est grand pour son poste.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La, la taille de Denver est quand même un facteur... Euh, extrêmement compliqué à, à gérer pour le hit, même si on peut argumenter que Boston avait quand même des gabarits en termes de longueur et de, et de défense qui oui. étaient intéressants. Le problème des Celtics, ça n'a jamais été de... Euh, c est, c est, c est, sí. enfin, non seulement ils ont abandonné leur identité défensive, pour moi ça a été le, leur plus gros problème dans, 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 dans ces playoffs et dans cette série face à Miami, et le fait qu'ils étaient totalement incapables de, de, de régler cette défense de zone. Pareil pour Milwaukee. Si tu regardes les chiffres, euh, l'attaque de Milwaukee et l'attaque de Boston, dès que Miami mettait en place leur zone, ça baissait de façon euh, inquiétante. quoi. Et ni l'une ni l'autre n'ont réussi à trouver la solution. Sauf que, ce qu'on qu vient de dire tout à l'heure, cette, euh, ce, ce, cette solution-là semble tout à fait mal, mal appropriée contre les Nuggets. Ça, va, ça risque d'être... Euh, c'est là, en fait, où, ça, où le, le hit me, sen, me semble, euh, la tâche me semble énorme pour Miami. C'est que tout ce qui a fonctionné pour les emmener jusqu'en finale NBA, vont, ce sont des armes qui, ne, qui seront potentiellement inefficaces contre Denver.
1: Ils vont devoir se réinventer.
0: <rire> ce qui est excessivement dangereux.
1: C'est très compliqué, mais ils n'ont pas le choix, parce que euh, s'ils si se contentent de faire euh, une petite lit, on met une banderole jaune euh, dans la raquette, on dit ici, défense de zone. <rire> s'ils font ça avec les Nuggets, <rire> si... bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait parfois avec les Celtics, mais, hein, complètement... mais ça marchait. Hein. Complètement... Le... Post-Drive, il venait au début du match, <rire> il mettait sa petite banderole, là, euh, tu sais, un peu, euh, attention, ouais, ouais. Euh, scène de crime. <rire> puis, ils repartaient sur le banc Et puis ça, ouais. ça bloquait totalement les Celtics Là le problème c'est que s'ils font ça Ils vont se faire dépiocer, Mais ils, ils, ils le savent très bien donc, mais, donc ils vont devoir un peu se réinventer En tout cas défensivement Or la défense a toujours été le, le socle de leur victoire Dans les différentes séries Mais, euh, mais ils n'auront pas le choix Ils vont devoir parce qu'ils ont un profil d'adversaire Qui est euh, très différent Donc euh, il, faudra voir, il faudra voir aussi euh, L'état physique de Du sur cette série.
0: C'est le, un des derniers points que je voulais voir avec toi. Mais, et, Florent, mais t'as lu mes notes ou quoi
1: Mais je suis juste derrière toi.
0: Tu m'as hacké, t'as hacké mon, mon, mon ordinateur en fait. pas possible. C'est exactement ce que j'allais te dire. Est-ce que tu n'as pas été un peu inquiété moi, moi, je l'ai été personnellement. J'ai trouvé que autant la fin de match des, des, du hit m'a impressionné, aime Martin, tout ça, ils m'ont tous très, beaucoup impressionné. Mais s'il y a un point, un point négatif à retenir de ce, du fait d'avoir poussé jusqu'à cette match, même si c'était magnifique et, et que le storytelling est absolument grandiose pour Miami. Euh, un... J'ai vu Jimmy ressouffrir re de sa cheville. On voit qu'il a les jambes quand même beaucoup plus, beaucoup plus lourdes. On voit que certains joueurs, c'est pareil, ils commencent à chercher un peu leur, leur souffle, notamment Bam Adebayo, on voit qu'il il était un peu cramé à la fin de cette série. Et là, on leur demande, deux jours après avoir remporté ce match 7, de partir à Denver, de jouer leur premier match en altitude, où tout le monde dit, la Lillard a récemment fait un, un live Instagram pour expliquer, quand tu joues à Denver, à la fin du premier quart-temps, tu as l'impression que tu vas mourir. Parce que tu n'arrives plus à respirer. Donc j'imagine même pas ce que c'est quand tu as joué trois séries de playoffs, dont la dernière avec sept matchs dans les dents, quoi.
1: Ah bah oui, clair, très clairement, euh, le, le premier gagnant de la longueur de cette série Heat Celtics, c'était les Nuggets. Ça c'est sûr parce qu'ils ont, euh, ont pu, se reposer, ils ont pu soigner les petits bobos. On en parle pas assez, mais les mecs, en, en fait, pendant toute la saison régulière et a fortiori pendant les playoffs, ils jouent, ils ont tant tout le temps des coups, ils ont des griffes, ils ont des coups ils ont des hématomes, ils ont plein de trucs comme ça Là, pendant une semaine ils ont pu soigner les petits bobos, ils ont pu faire du bon kiné ils ont pu tout remettre dans l'ordre etc
0: d'ailleurs on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessures pendant ces finales NBA parce que franchement on a eu des play plutôt clean à ce niveau là il n'y a pas ouais. eu de gros trucs pas, pas de trucs catastrophiques J'espère qu'on sera épargné Pardon, ouais, ouais, excuse-moi Je, voulais... je, je profitais pour... juste que tu dises ça pour faire ce petit clin d'œil Parce que l'autre fois j'en ai parlé au téléphone avec je sais plus qui Et on se disait ça, c'est cool, il n'y a pas de blessure Et voilà, bref, pardon. Ouais, ouais, non, continue, on touche, continue, continue on,
1: on touche toujours du bois pour qu'ils soient en bonne santé <rire> C'est vrai que voilà, ils ont, et, et, Du côté des Nuggets, ils ont pu un petit peu euh, Se ressourcer Et quand on est à plus de 90 matchs dans la saison euh, Le moindre petit repos ça fait du bien donc c'est sûr que si la série dure, ce sera peut-être un petit avantage pour les, pour les Nuggets. Après, sur la petite pause, c'est là où ils ont peut-être un coup à jouer le hit. C'est au, au début du match 1. Ils peuvent peut-être surprendre un petit peu, prendre à froid, on va dire, les Nuggets. Parce que eux, là, les, enfin, les, les joueurs du hit... Euh, là ils de... sortent d'une série Ils transpirent déjà mais ils, euh, Disons qu'ils n'ont pas encore fini de transpirer Ils n'ont pas eu le temps ouais, de se sécher ça, ouais. Ils doivent déjà euh, repartir au combat ouais. euh, Même mentalement Ils, sont, ils ont encore l'adrénaline du match 7 euh, Les joueurs des Nuggets euh, Il voilà, y, y a eu une petite baisse d'adrénaline Ils vont devoir repartir Peut-être qu'ils peuvent les cueillir à froid Au début du match 1 C'est là où ils ont un coup à jouer Pour créer une surprise sur ce match 1 parce que sur le long terme, la, le, 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 la santé, le côté physique, va ouais. aller un petit peu plus en faveur de Nuggets qui ont pu, pu se reposer un petit peu, ça c'est une évidence. Il y a la blessure de, enfin la blessure, la, la cheville de Butler. Bon, il a l'air un petit peu bien géré, mais, mais voilà, mais c'est tout bête. Mais pendant une semaine, il aurait pu se reposer. Euh, S'il ouais. avait été au Nuggets, il aurait une semaine pour plus trop marcher, pour avoir une, de la glace, pour avoir un médecin, un kiné, etc. Il et y avoir une cheville. Euh, toute neuve. Là, bah, il... ah oui, voilà, et pendant le match, il ne va pas boiter, mais avant le match, après le match, il boitera. Et mine de rien, ça, ça, ça joue un petit peu, etc. Mais et puis, comme tu l'as dit, en plus, il y a l'altitude pour le, le, le match 1. C'est sûr que, voilà, ça ne va pas aider. Euh...
0: Puis... Je pense que c'est ça qui va être dur pour, pour Miami. C'est-à-dire que je, je pense comme toi que le début du match va être en faveur de Miami, mais je pense que c'est au retour des vestiaires après la première mi-temps. Je pense que c'est là que tu risques d'avoir le, le mm. coup de massue et une équipe de Denver qui enclenche la vitesse suivante. Quoi.
1: Oui, et parce qu'en qu plus, marche, les, en marche. Les, les séries des Nuggets n'ont jamais été très longues. Hein. Euh, ça a été rapide avec les Suns, avec les Lakers, c'est très, très rapide. Donc, en plus, ils ont quand même joué moins de matchs. Euh, ouais, ouais. Bah. Hi
0: historiquement, j'ai trouvé la, la, la stat, historiquement, les équipes avec, avec euh, le plus de repos et qui accueillent le premier match des finales NBA... Ont gagné 8 fois sur 9.
1: Oui, parce que ça, ça, ça joue quand même. Hein. Et dans l'histoire
0: des finales NBA, euh, l'équipe qui reçoit le premier match gagne 76% du temps.
1: Mais si oui, je dis pas de bêtises.
0: Miami, tous les chiffres qu'on donne euh, tout le temps, à chaque fois, ils, ils en font une boulette de papier, ils la jettent à la poubelle. On est d'accord.
1: Oui, bonne nouvelle, c'est ça, c'est que finalement, le hit, les chiffres. Euh, plus les probabilités, tout ça, c'est bon. Quoi. <rire> oui, il me semble d'ailleurs que les joueurs euh, du hit sont pas retournés euh, à Miami. Non. Je crois qu'ils sont directement partis. Euh...
0: Ils avaient déjà réservé leur avion
1: donc euh, donc, ils ne sont même pas passés par la case euh, maison, maison et maison dans tous les sens du terme hein, aussi bien sportif mais même un peu familial, bon peut-être que leur famille les a suivis etc mais c'est vrai que se ressourcer aussi un petit peu auprès de, 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 de sa femme, ses enfants, ses amis tout ça ça peut faire aussi du bien à un moment donné dans les playoffs euh, mentalement ça te rebooste un petit peu et ce petit boost là ils, ils ne l'ont pas après euh, le côté euh, mercenaire euh, on n'a rien à perdre on est on a un groupe finalement ça s'y est très bien euh, oui. au hit. Donc, euh, ça peut aller. Mais c'est sûr que c'est quand même un avantage côté Nuggets. On peut pas nier que le repos est un avantage quand on est à plus de 90 matchs dans la saison. J'ai
0: une autre stat qui est exactement. C'est exactement les mêmes chiffres d'ailleurs. Les équipes avec l'avantage le, le, du terrain et le plus de repos, euh, c'est 8-1 euh, en termes de. Pas pour mm -hmm. gagner le premier match, mais pour gagner les finales NBA. D'accord. Et la seule équipe à avoir perdu. C'est le jazz du en 98 face aux Bulls, le dernier titre de Jordan sous le maillot sous le maillot des Bulls. Euh,
1: voilà. Et ça s'est joué à un shoot patati. Donc <rire> c'est ouais. pas passé très loin. C'est la seule fois
0: où ça s'est où ça s'est produit. Donc euh, je pense très sincèrement Florent que si Miami n'arrive pas à arracher un de ces deux matchs à Denver dès l'entame de la série, ça va être très compliqué. Ça va être excessivement compliqué par la suite. Parce que plus cette série ira en taux, enfin, euh, durera, plus ça sera difficile pour Miami, je pense. Sauf si, bien évidemment, comme on l'a déjà pu le voir dans certaines finales NBA ou séries de playoffs, il arrive parfois que des équipes tout d'un coup euh, perdent les deux premiers matchs et tout d'un coup figure, arrivent à se figurer les solutions à mettre en place et à complètement retourner la table sur leur adversaire et prendre l'avantage euh, je pense aux Bucks en 2021, où clairement moi je, quand j'avais vu les Suns gagner les deux premiers matchs je me suis dit bah, c'est bon ça va gagner, ça va au boost l'histoire, les Suns ils sont irrésistibles et puis finalement les Bucks ont plié cette histoire en six matchs quoi.
1: Il y, a eu aussi, pas, il y a eu aussi la blessure de Saric, je crois, dans cette série. Qui tout avait à fait, ouais. Un petit peu aussi changé la donne, mine de rien. Ce pas le joueur le majeur, bien sûr, mais ça avait beaucoup gêné dans les rotations. Ah, bah, après, après ça, oui... c'est la
0: donnée qu'on n'a pas. C'est poten ah, oui, les ça... potentielles blessures. Et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. J'espère que on sera épargné de ce genre de, de, de choses, quoi, de scénarios. Clairement.
1: Mais je pense qu'on va bien s'amuser.
0: Complètement. J'en suis persuadé. Je suis ravi de voir ces deux clubs qui, pour moi... enfin. Je ne les... enfin, je, je suis pas là, je suis pas là. je porte pas de jugement sur les finalistes des années précédentes. Mais en tout cas, dans ces playoffs, c'est deux clubs extrêmement méritants qui arrivent en finale NBA, que ce soit dans la construction de l'effectif, dans la culture du club, dans l'identité de, de la franchise, tout ça. Enfin, je trouve que y a... tout ça s'est passé de la bonne manière des deux côtés, euh, d'autres clubs bien évidemment, enfin, encore une fois c'est pas une critique par rapport aux autres, non mais
1: ça peut servir d'exemple
0: mais il mais, mais y a deux belles histoires là et je suis content que ces deux clubs là représentent chacun leur conférence et nous offrent ce duel on arrive maintenant au moment euh, que tout le monde attendait, Florent c'est le pronostic et je, tu commences, je commence qu'est-ce que tu préfères
1: oh, Comme tu veux, tu sais je n'ai pas peur d'être ridicule <rire> euh, alors déjà quoi qu'il arrive ce serait historique Puisque si c'est Denver gagne, Complètement. Ce, ce sera de toute façon le premier titre. Et si c'est Miami, euh, un, un 8 ou un 7 qui gagne un titre, euh, ce serait de, je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs, mais il me euh, suis arrivé, ça n'a pas dû arriver souvent. Euh, un 8 euh, huitième Un huitième, je pense pas qu'il Ah non, ça
0: un non, 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 jamais, 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 Donc jamais. Donc quoi qu'il arrive, ce serait historique. Dit. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé assez de Jamal Murray. Jamal Murray est un joueur de dingo. Euh, voilà, je le dis. J'ai envie, je ne peux pas passer sur podcast sans se dire ça. Le mec et tourne sur des stats de fou. 50, 40, il 90, séries, hein. 30 points. Le gars euh, affiche. Le mec, est, il, est, il est en train de tutoyer les Stephen Curry, les Kobe Bryant. Les... Il est en train d'inscrire son nom en haut de, de, des meilleurs performeurs euh, en playoff de l'histoire euh, de la Ligue. Qu'on qu soit bien clair avec ça. Jamal Murray, je sais j'ai hâte de voir s'il va confirmer en finale, mais s'il le fait, ouf, ça va être compliqué. Pardon, excuse-moi. Ah je t'ai aura... coupé dans ton pronostic, bordel. Ça se fait pas.
1: Il y aura un beau duel, si jamais ça les Nuggets gagnent pour l'MVP des finales. Grave, je suis persuadé. Ce n'est pas, pas non, donné donné. Hein. Si euh, ouais, Murray ouais. se chauffe, il euh, y aura discussion. Hein. Ce serait tu un, vas voir, Caleb
0: ce... Kale, Martin, ça se trouve, il n'a pas eu le, le MVP de, de la conférence Est, mais il va être MVP des finales.
1: Et pourquoi pas, tout est possible. Mais non, euh, <rire> non, non. Mais c'est vrai que le MVP des finales, si les Nuggets gagnent, c'est pas donné. Hein. Euh, on sait, ça peut, ça peut être surprenant. Ça, alors, ce sera cruel. Ce sera vraiment l'année où Jokic aura fini deuxième à chaque fois dans l'MVP.
0: Je pense qu'ils s'en, ils s'en, ils s'en oui. S'il a,
1: il a le titre, je pense que, alors, c'est le cadet de ses soucis. De toute façon, à la, à la fin, il repartira en Serbie faire du cheval. Donc, euh, je pense qu'il s'en fout. Mais, euh, mais ce serait drôle. Et alors, pour revenir à ta question, le pronostic. Je vais quand même mettre les Nuggets. Je pense qu'ils vont quand même s'imposer. Euh... Alors, le chiffre, je vais dire 4-2.
0: Ouais. Donc une victoire à Miami. Dans ouais, je,
1: je, je... vais mettre 4-2 parce que 4-1, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais le hit est tellement fou qu'ils sont capables d'en prendre 2. Donc, je mettrais
0: 4-2. Moi, j'étais parti sur du 4-3 à la base parce que, très sincèrement, <rire> 4-3 pour Denver. Mm -hmm. Parce que très sincèrement, j'étais incapable de... Enfin, je suis incapable de ne pas donner Denver. Parce que j Oui, j'ai envie de voir Denver gagner. Parce que j'ai envie de voir Jokic être sacré. Mais je respecte tellement cette équipe du 8. Et elle a tellement... Euh... Elle, elle m'a tellement... Euh... Ah, voilà, fait mentir tous ses playoffs, hein, je veux dire ça a été une humiliation permanente sur tous mes pronostics les concernant
1: Ah bah ils ont fait un doigt d'honneur euh, à tous euh, oui, oui, les genre, suiveurs de la ligue, à tous les spectateurs, à tout le monde alors. Donc, euh,
0: donc voilà et donc je me suis dit 4-3 ouais. et je ne les, les vois pas gagner euh, un septième match à Denver en altitude après, après cette, cette folle série contre Boston, pour moi ça serait la marge de trop et, euh, et voilà et si j'écoute mes, mes tripes ce que je ressens au plus profond de moi-même concernant cette série, je donne Denver en 5. Je vois un 4-1. Je pense, je pense qu'ils prennent les deux premiers matchs, qu'ils vont en prendre un à Miami et qu'ils vont terminer le job dans le cinquième match à la maison. Je pense que c'est ce scénario-là sur lequel on part s'il n'y a pas de blessure.
1: Ouais, ouais. Voilà. C est, c est, mais, c mais comme tu le dis, ces playoffs ont tellement été compliqués à prédire, surtout à l'Est… Euh, pff, bah, en prédiction. fait, en fait, en fait,
0: le truc c'est que Miami, à chaque fois, tu, on, on prédit euh, en se basant sur la raison, mais c'est une équipe déraisonnable.
1: Mmh, donc, ça. Euh... à part la série contre Linux où euh, c'était pas, moi, je, je, je voyais plutôt même le hit euh, éventuellement passer contre Linux, donc j'étais pas tant que ça surpris. Mais sur les deux autres séries euh, contre les Bucks et contre les Celtics, ils ont retourné tout le monde.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Et Ça, des
1: bootmakers que... qui ont dû pleurer. Hein.
0: Oui, alors je ne sais pas qui a parié sur Miami, mais cette personne est sur le point d'être... Très riche. Là, être très, très riche. Ouais, si euh, si tu as, si as mis ton billet à chaque fois sur cette équipe, waouh. Mais je pense que Denver représente la marche... Euh... Je pense que l'histoire s'arrête là. Quoi. Quand, je regardais, Quand je préparais cette, cette, cet épisode du podcast... C'est exactement ce que je me suis dit. Ce qui a fonctionné contre Milwaukee, et c'était impressionnant. Ce qui a fonctionné contre Boston, et je suis d'accord avec toi, le, la série contre New York, je n'ai jamais trop douté. Et, puis, et finalement, c'est peut-être là où ils ont le plus de mal, bizarrement, Enfin, quelque, en quelque sorte, on va dire. Je ne sais, euh... sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que Denver pose trop de... Ah, si Spolstra arrive à, à trouver les solutions... Pour permettre à cette équipe, à cette équipe, de vaincre contre Denver.
1: Il faut lui donner le coach de l'année, la saison qui, qui, qui vient, quoi.
0: Mais ouais, non, mais là, c'est. Tu le mets au Hall of Fame immédiatement, quoi. Tu fais la cérémonie dans, le, dans les 24 heures qui suivent.
1: <rire> ouais, au non, Panthéon
0: du basket. Rentre ici, Eric Spolstra.
1: Le, le La truc, nation
0: te rend hommage.
1: Le truc aussi, c'est que Denver est très très fort.
0: Tu lui fais une statue à Eric Spolstra. Ah tu bah, lui fais une statue à Miami. Clairement. De toute façon,
1: je pense que quand il partira, <rire> ils pourront lui faire quelque chose. Hein. Pour vache. tout ce qu'il a fait, euh, il pour, il, lui et Patraillet, ils auront le droit de toute façon à une rue ou je sais pas quoi, mais il faut qu'ils aient quelque chose. Mais euh, Patraillet, rappelons-le quand même hein, 25% des. Ouais, j'allais
0: te BA. le dire. En, en tant que joueur
1: ou... Pff, c est, c est, c est... alors toi on dit souvent un euh, tel c'est un chapitre ou une ouais, page oui. de l'histoire lui c'est un tome carrément c'est ah, incroyable c'est
0: lié... lié à la Ligue
1: c'est donc le, la statistique c'est un quart des finales NBA il les a faites en tant que coach joueur ou, <rire> ou président la statistique n'a aucun attends. sens
0: Florent je ne sais pas du tout quel âge tu as mais quand l'autre fois je voyais un article qui disait euh, Pat Riley moi j'ai des souvenirs de Pat Riley coach des Knicks mm -hmm. euh, et c'était marqué ouais Pat Riley depuis 28 ans à la, à la tête euh, du hit de Miami et j'étais en train de me dire ça m'a je me suis dit mais Josh t'es vieux mon gars <rire> T'es vieux, tu juste Je vieux. Je ne sais pas que c'était il y a si longtemps. Et 28 ans. 28 ans. C'était. Ça, ça, ça me semble fou. Bref.
1: À l'éloge de la stabilité en NBA, c'est rare. Hein.
0: Bah en tout cas, c'est ce que j'arrête pas de dire. Pas pareil dans ce podcast depuis quelques numéros. Euh, Miami, c'est imposé comme une destination de rêve. Et ça me fait marrer parce que quand on va tous parler là, du nouveau, euh, de la nouvelle convention collective avec tous les blocages que les toutes les décisions salariales que ça implique, tous les blocages que tu vas avoir si tu veux te gaver avec des joueurs un peu, un peu forts et tout ça, euh, Miami, quelque part, eux, ils ont un effectif qui colle parfaitement au nouveau, euh, à la nouvelle convention collective et peut, potentiellement, ça peut, ça peut les servir.
1: C'est un front office qui, pour moi, est l'un des meilleurs depuis des années et des années. Oui. Euh, parce qu'en plus, euh, il faut aussi rappeler que c'est quand même Miami, donc en termes de distraction pour les joueurs, tu as quand même tout. Ouais. Et ils arrivent quand même à maintenir ça d'une euh, main de fer, hein, avec notamment pas trailer. Parce que voilà, on, on dit souvent ouais, le jour où il y aura une franchise à Las Vegas, ça va être le bordel. Enfin, Miami, vous savez, vous avez la plage, les discothèques à gogo, euh, vous avez aussi beaucoup de, de substances illicites qui circulent. Il y a tout, <rire> y a tout pour. Non, mais ouais. les, les joueurs ont tout pour. Euh, c'est comme Los Angeles, hein, c'est des villes où les joueurs ont tout pour faire tout sauf du basket, et malgré tout, il y a assez peu de faits divers, et c'est quand même, euh, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc, euh, oui, ouais, c'est un exemple à suivre. 28 ans, vraiment, le chiffre là que tu m'as donné me... me sidère.
0: Ah, mais bah, moi, ça m'a <rire> mis trop mal. Euh, oui,
1: alors, un, ça ne rajeunit pas, mais deux, en plus, 28 ans à <rire> ce poste-là, c'est assez dingue. Euh, et je crois que si on faisait le bilan des 28 euh... années, c'est quand même du très haut niveau. Je ne sais pas combien d'années ils ont fait en playoff ah bah sur les 28, fou. mais ils doit avoir un bon paquet quand même.
0: C'est fou. Et d'ailleurs, euh, je tiens à signaler, mes chers auditeurs, que euh, lundi prochain, je recevrai... Euh, ⁇ Notre euh, Non. <rire> euh, Nicolas, euh, Nicolas qui a écrit euh, le livre The Eatles. Ah oui. Mmh. Voilà. Et on parlera euh, bah, de, 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 des finales NBA. Nicolas Michel. On parlera des finales NBA et on parlera bien évidemment du hit, de la culture du hit, de l'histoire du hit. On va parler de tout ça avec vous.
1: Voilà. Eh ben J'écouterai avec plaisir. Ouais, 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 ça va être cool. Franchement,
0: j'ai lu son livre, il est, il est mortel.
1: Ah ouais, C'est un, un beau thème. Hein.
0: Ouais, carrément, carrément. Il y, y a beaucoup de choses à dire en fait. Et par rapport à ce que je viens de te dire et par rapport à ce qu'on voit maintenant par rapport à cette équipe-là. Euh, même Spolstra, même si son... l'histoire de Spolstra est magnifique. Bref, c'est un, un o... autre. Comm... Il a commencé stagiaire
1: aussi. non rémunéré quand même. Exactement. C'est ouais.
0: dingue. C'est fou. C'est complètement fou.
1: Bon, allez, ça, c'est un autre allez, podcast, là. Ouais, on s'éloigne. Exactement.
0: Euh, merci Florent de m'avoir accompagné. Avec plaisir, toujours. Yes. Chers éditeurs, merci de nous avoir écoutés. C'est parti. Les finales, on est prêts. Let's go. On va, on, va, on va passer. On va passer. On va, passer on va profiter. Grave. Ça va être génial. On se retrouve vendredi pour un podcast, pour le débrief du premier match euh, avec Thomas Bergeron, logiquement, si tout va bien. Oh. Euh, voilà, donc euh, bah, je vous dis à vendredi. Et voilà, bah, euh, d'ici là, prenez soin de vous. À ciao, bye bye.